1: ...os saluda y os da la bienvenida... ...en su edición número 625. Y también saludamos de una manera muy especial... ...dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes... ...a los dependientes y a sus cuidadores... Radio María, la fuerza de la esperanza, por cualquiera de las frecuencias que disponemos, así como los que lo hacéis por Internet, por TDT, por las aplicaciones de los teléfonos móviles, por el canal evangelizador Eclesiast Red o por vía satélite. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que guarden de alguna forma la estructura y la filosofía de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. No enviéis poemas porque se tienen que enviar remitir por correo postal a la dirección que os acabo de dar y nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. También deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores a través del sistema del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético fecha y número de emisión sintoniza nuestro programa cuantas veces lo deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético... ...tenéis que llamar a la emisora... ...igualmente están todos los programas... ...nuestros grabados en el sistema informático... ...llamando al 91 822 8010... ...facilitáis el formato... ...en que queréis que se os remita... ...si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...ya sabéis que de estos envíos... ...que se remiten casi de forma inmediata... ...se solicita únicamente y de manera anónima... ...la voluntad de lo que cada uno pueda aportar... ...y como bien conocéis... ...pues es una forma... ...de poder colaborar con Radio María... Ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, sin mayor preámbulo. Y sabéis que en la primera parte abordamos a los clásicos o próximos a ellos. En la segunda, que es más extensa, es cuando abrimos vuestras cartas y vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados. Y en esta primera parte retomamos una vez más el libro de la Virgen María en la Poesía, donde lo dejábamos en el programa anterior, este bello libro poético, que en su día nos remitieron las hermanas clarisas del monasterio de San Antonio, en Durango, a quienes les enviamos nuestros recuerdos. Vamos a comenzar seguidamente el capítulo de Madre Dolorosa con un muy bello poema a la Santísima Virgen cuando se encontró con su divino hijo de Fray Diego Murillo, que es español, del siglo XVI, nació en 1555 y ya falleció en el XVII, en 1616 el poema, que es un bello soneto, a la Santísima Virgen cuando se encontró con su divino Hijo. Llega la Virgen donde el Hijo estaba. Ella le mira y él le mira a ella. Ella llora por él y él por ella. Y por los dos la tierra se regaba. Ambos se miran, mas ninguno hablaba, con los ojos publican su querella. Él ve su muerte en los ojos de ella, y ella en los de él, el mal que la mataba. Mas el impío pueblo que entendía que aliviaba su pena en tal jornada, ver a su madre en el dolor presente al punto aparta al hijo de María. Del hijo apartan a su madre amada. Juzgue quien sabe. ¿Cuál más pena siente? Y el siguiente poema es muy conocido... ...de Lope de Vega, María al pie de la cruz... ...que está traducido del Stabat Mater... María al pie de la cruz, y el poema traducido dice así. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba, mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste! ¡Oh, cuán aflicta se vio la Madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del Hijo amado la pena! Y, ¿cuál hombre no llorara si la Madre contemplara de Cristo en tanto dolor? Y, ¿quién nos entristeciera, piadosa Madre, si os viera sujeta a tanto rigor?, por los pecados del mundo vio a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre, y muriendo el hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo, y porque amarle me anime en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde la veo tu corazón compasivo. Virgen de vírgenes santas, llore yo con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte... Tenga en mi alma de suerte que siempre sus penas vea. Haz que su cruz me enamore y que en ellas vive y more de mi fe y amor indicio. Porque me inflame y me encienda y contigo me defienda en el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo cuando en tan fuerte trance vida y alma estén. Porque cuando quede en calma, el cuerpo vaya a mi alma a su eterna gloria. Amén. Y ya el último poema que recitamos de esta primera parte del libro de la Virgen María en la poesía, un bello poema de dedicado a María, de Ángel Díez Mori, también de contemporáneo de Lope de Vega. Y dice así el poema a María. Astro bendito de inmortal belleza, imagen ideal de la ternura, ven y mitiga el ardoroso llanto que vierto acongojado de amargura. Postrado ante tus plantas divinales, vengo a rogarte por el alma mía. Acoge la plegaria balbuciente que levanto hacia ti, Virgen María. La noche con su luna y sus estrellas se extiende solitaria y misteriosa. Si he pecado en las horas de este día, perdóname por Dios, madre piadosa. Encamina mis pasos vacilantes con la luz de la fe, mi dulce ejida. No permitas que el mal a herirme avance en las rutas tortuosas de la vida. Soy joven, ya lo ves, pero he sufrido». Mi corazón es un arcano inmenso, mas nada me parecen mis pesares cuando en la noche de tu duelo pienso. Señora de la luz, reina del cielo, espiritual y angélica María, tú que vertiste lágrimas preciosas cuando el hombre sagrado padecía, tú que viste a Cristo por los hombres enclavado al madero del martirio y que en sus ojos bellos se cerraban como se cierra marchito el lirio. Oh virgen del amor y el sufrimiento, oh bálsamo celeste, clara aurora, entre este llanto que me arranca al mundo el alma mía, tu piedad implora. Ampárame María, no me dejes errante y solo por el ancho suelo. Ven a guiarme con tu luz divina, por esa senda que conduce al cielo. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos y antes de dar paso a vuestras cartas y vuestros libros digamos que la música que hoy nos acompaña al igual que en el programa anterior corresponde a Franz Schubert estamos escuchando la sinfonía número 8 en si mayor, incompleta y luego escucharemos parte de la sinfonía número 9 en do mayor de Franz Schubert que esperamos que sea de vuestro agrado Y seguidamente comenzamos a abrir vuestros libros, vuestras cartas. Primeramente tenemos aquí en nuestras manos el libro, el poemario de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, titulado Dulces Susurros, remitido desde Bilbao por María del Pilar Zubieta, muy buena colaboradora de este programa. Se trata de un libro poético de 127 páginas, que más bien son reflexiones poéticas, cortas algunas de ellas, como ya lo vais a comprobar. Comenzábamos a recitar este poemario en febrero del año pasado, en 2018, y en el mes anterior, en octubre, lo dejábamos en su página 90, con la reflexión poética Si eres hijo de Dios, del libro de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulce Susurros. Si eres hijo de Dios, si llevas sus genes, ¿por qué sufres? ¿Qué quieres alcanzar? Ten fe. No lo dudes. Y al final sentirás tan solo amor y al final morirás de amor. Y al final... Serás todo amor y, al final, no lo dudes por el amor de Dios. El destino. ¿Qué decir del destino?, si vos sois el destino. Y soñé una música. Y soñé una música que me transportó más allá de los sueños. Me llevó al mismo centro del amor eterno. Lágrimas, lloros, rezos al sentir el amor auténtico. Estamos recitando a Miguel Ángel Cuesta hace rato en su poemario Dulces Susurros y la siguiente reflexión poética lleva por título Confesión y dice así. Intentando seguir el camino del Señor, me fui a confesar encomendándome al único dueño. Me fui a confesar que la vida es una realidad y no un sueño. Me fui a confesar y me confieso sorprendido. Me fui a confesar y me sentí acogido. Me fui a confesar y me vi no ante el peso de la ley, sino ante la misericordia y el amor del Padre Santo. Me fui a confesar y me encontré con alguien que me llamó hermano. Siguiente poema lleva por título Baja autoestima. La autoestima por los suelos, el corazón encogido, el amor... Resumido. ¿Y todo por qué? Por no confiar en Aquel que todo lo sana. Quien confía en Dios, nada le falta, ni la autoestima, porque Dios, Dios es la vida. Sé humilde. Si te sientes inferior a los demás, es porque no amas lo suficiente. La fuente del amor es él. Sé humilde. Y por último, el poema titulado El día de los enfermos. Y dice así. «Hoy es el día de los enfermos. Aquí te presento, Señor, sus dolores, sus angustias, sus miedos. Te ruego por ellos, perdónalos. Sí, ya sé que siempre lo han estado, pero haz que así los sientan ellos, y llévate el sufrimiento lejos, muy lejos, donde no puedan verlo ni padecerlo. Padre, como yo son débiles e ignorantes, ya lo sabes» enséñales que tú eres la fuente de salud permanente, que de ti emana todo bien e ilumínalos para que no puedan caer de nuevo en el error de la separación de aquel que por amor la vida les dio. Quien de ti come y bebe vivirá eternamente». Pues aquí cerramos una vez más el poemario de Miguel Ángel Cuesta Cerrato, Dulces Susurros, remitido desde Bilbao por María del Pilar Zubieta. Le damos las gracias a los dos y continuaremos en otro programa hasta completar este estas bellas reflexiones poéticas. Gracias y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Rafael Huerta, Primavera en Invierno, segundo libro poético que recitamos de este autor en Poesía en la Noche. Nos fue enviado desde Madrid por nuestro buen colaborador Simeón Martín Morales y este libro poético consta de 269, 270 páginas y 115 poemas que empezábamos a declamar el mes anterior. Nos saltamos algunos de sus poemas que están dedicados y que no encajan en la filosofía de nuestro programa y nos situamos en el poema titulado El mundo gira, del libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno. El mundo gira. Habitación de sanatorio, cama solitaria. Un hombre, el corazón, parándose le está. Su cerebro aún puede funcionar y se va apareciendo su vida desde el principio, sin parar. Hay momentos de querer hablar. Sabe que nació para un final, morir para vivir sin terminar. La sala contigua llena de familiares y amigos está. Unos, Comentan quien eliminará el domingo al equipo rival. Su mujer pensando cómo será su vida sin él estar. Los hijos a su madre mirándola sintiendo su soledad. El tiempo pasa sin piedad. Han pasado unos meses. El que murió incinerado está. Familia, trabajo, preocupaciones. Los hijos a veces le recordarán en el corazón de su mujer siempre estará. Cuando pasen unos años, nadie se acordará. Pasó por el mundo sin huella, perenne dejar. Otros seres van naciendo y la historia, la historia vuelve a comenzar. el siguiente poema lleva por título amor recuperado y dice así cuántos años de amor amor desperdiciados vida mercantilizada con los años engañado ese tiempo juntos siempre supiste callarlo trabajando y tú suspirando ahora estoy preguntando cómo no lo vi entonces porque no pudiste hablarlo sin poder regresar al pasado, Dios nos está dejando años para recuperarlos. Tú, tú me arropas de cariño con alegría y amor te acompaña. Estamos escuchando ahora la sinfonía número 9 en do mayor de Franz Schubert y en nuestras manos tenemos el libro poético de Rafael Huerta, Primavera en invierno. El siguiente poema lleva por título Amo el mundo y dice así. Amo el mundo, su diversidad, la belleza que nos hace gozar, admirar, el mar, su inmensidad. Los olores de los bosques sentidos hacen disfrutar, los pájaros, las flores y todo lo demás. Amo al hombre, a toda la humanidad, al que me hace bien y al que me hizo mal. Y es tan complejo el corazón que no somos nadie para juzgar. «Me apena la pobreza sin poder para evitar. Seguro el Señor por algo lo hará. Tengo confianza de comprenderlo y cuando llegue mi alma, donde todos somos igual». Y el siguiente poema el autor se lo dedica a Becker y dice así. Poeta del desengaño, tristeza, esperanza, amor, sentir con desesperación, llegar a la desaparición. Dejaste huella tan profunda en tu corto caminar cada siglo que pase, más se te recordará. Tus versos de enamorado sin la dicha alcanzar expresabas el amor con tan honda pasión de tu amada por un beso, la vida gustoso dabas. El romanticismo se olvidó, ese optimismo dice, volverá el hombre que necesita quien le haga emocionar. La mujer, una rosa, un libro, el arpa a sonar, lo que llega al corazón haciendo soñar, por tus rimas, el mundo gracias te dan. Y este libro tiene una introducción de Ramón Molina Navarrete que en su contraportada nos dice que cuando se abre un libro se cierra misteriosa la puerta de lo que somos para marchar en desnudez por los caminos de la imaginación al reino de vivir, momentos inesperados y vidas diferentes. Pero si es un libro de poemas, lo que abrimos, como en este caso, no solo llegamos a ese reino para habitarlo, sino para sentirlo y embriagarnos de puros sentimientos, de música callada y soledad sonora que dijera Fray Juan de la Cruz, del más dulce licor que destila pueden las almas. Benditos sean entonces los versos que se escriben porque de ellos es el paraíso de los sueños. Pues esto es parte del prólogo que en otro programa continuaremos con el de Ramón Molina Navarrete del libro Primavera en invierno de Rafael Huerta y nosotros pasamos al siguiente poema. El siguiente poema lleva por título A ti, amor, y dice así. Desearía saber cómo, Becker, expresar todo mi amor, lo que siento cuando reímos los dos. Cantarte la más bella canción de cariño, de pasión. Mis palabras fluyen del corazón y al llegar a mi voz como cirano pido ayuda por compasión. Pintarte como la Yoconda, tu sonrisa subliminal y sentimiento sacar de tu rostro angelical. Ser como Miguel Ángel, esculpiendo tu cuerpo en mi mente, está presente con aura de misterio. Eres verso, eres canción que el pintor que pintó tu ternura nos sacó, y eres la más bonita ahora, amor esculpirte con cariño. No quiero otro, solo yo, a ti. Amor. Pues aquí cerramos el libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno, que nos viene acompañando, este segundo poemario del autor en nuestro programa, nos viene acompañando desde el mes anterior. Le damos las gracias a Rafael Huerta y a Simeón Martín, que nos lo remitió desde Madrid, y continuaremos con él en otro programa. Gracias al ardor y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro de la escritora segoviana Ana María Muela. González, titulado El mojó mis labios, remitido también desde Madrid, es un profundo poemario escrito desde la serenidad del ingreso y hospitalización en un sanatorio. Consta de 111 páginas dividido en tres capítulos y nos encontramos en el inicio del segundo capítulo titulado El ruido honor dispersa, que lo empezábamos a... Nos dejábamos aquí el pasado mes de octubre. Este poemario lo iniciábamos en su declamación en agosto del presente año. Contiene un total, vemos aquí, de 109 páginas. Del libro de Ana María Muela González, «Él mojó mis labios». Y comenzamos con el poema titulado Coraje y Libertad. Son más bien cortos poemas que dice así. Con coraje y libertad tendrás andado gran parte del camino que siempre vencerás porque la esperanza enraiza con el coraje y la libertad para lograr tus sueños. ¿qué puedo decirte? ¿Cómo te puedo rezar hoy? Si conoces nuestro sufrir, sabes lo que necesitamos, como cuando la tierra por sí se cuartea y alivia nuestro dolor. ¿Qué te puedo decir que tú no sepas si nos diste la vida y conoces todas nuestras flaquezas? También sientes las lágrimas que el rostro nos labran. Y el siguiente poema, de cinco versos, lleva por título La cristiandad, y dice así. La cristiandad de la vieja Europa es sinónimo de libertad, de prosperidad, de humanismo y de intentar hacer justicia por todos los seres por igual. La nube, una nube maravillosa al despertar el alba, me decía que no perdiera la esperanza que estas pruebas, más fuerte y resistente me hacían, para valorar más el gran don de la vida, que te levantas y caes como señal de pequeñez, ante el asombro milagroso de vivir saboreando el dolor y el amor, entre nubarrones de lágrimas que nos anuncia Chaparrones, para vivir Agradeciéndolo hoy, mañana será otro día que viviremos con una sonrisa. Estamos recitando a Ana María Muela González en su poemario El mojó mis labios. Y el siguiente poema lleva por título «A ti te digo». «A ti te digo que todo lo ves y que desde allí arriba el mundo dominas. No puedes hacer nada. Sé que soy pecadora, débil, poca cosa. Y con humildad una y mil veces perdón te pido» para lavar mi culpa. A ti te digo, contigo hablo, ayúdame. Sujeta esta prensa que, como el lagar, oprime las uvas. Así saltarán mis sesos como al pobre Sancho Panza, si no lo remedias. Pon tu mano en mi cráneo, llévame si es tu voluntad. No me dejes como un parásito. Tú también, aquí abajo, necesitas voluntarios que digan que eres las bridas más seguras para caminar por esta vida, que olvidas el pasado y festejas el reencuentro. A ti, a ti te digo, tú que puedes, contigo hablo, alivia mi maltrecho cráneo. La contraportada de este libro, la autora, abre sus sentimientos y nos dice que desde su experiencia del dolor cercana a la muerte, la poesía mística en lengua castellana que alcanzó su esplendor con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Ana María agradece al equipo de cirujanos y a la doctora que la operó y dedica bellos poemas a su hijo y a su madre, páginas muy breves de quien, en situación crítica, transmite valores nucleares, vida, familia, confianza, coraje ante pesimismos fundados, responsabilidad, libertad, solidaridad. Pues esto es parte de la contraportada que nos escribe la autora de su poemario El mojó mis labios. Y seguidamente pasamos a la poesía, este es un poco más extenso, Hay compañero del alma... Y tiene una introducción que dice El amor es darse sin esperar recompensa Y te encuentras con la vasija llena Y el poema Ay compañero del alma es como sigue Ay, compañero del alma, amante compañero de alegrías, lágrimas y fracasos, con la cabeza entre las manos sobre mi cama lloraba. No llores, amor, es una prueba más que el Señor nos manda, con mi mano débil como la nada. Su blanca cabeza acariciaba, para superarlo tenemos que ser fuertes. Todo pasa, estamos juntos, lucharemos como siempre, saldremos con llagas pero unidos». ¡Ay, amor de mi vida! Ya sabes que yo decía que la vida nos da y nos quita si mi salud nos remonta. A pesar de los cables que cruzan mi cuerpo, acuérdate de lo bueno vivido, las risas, alegrías y lo que nos amamos. Nuestros cuerpos los cosimos a besos para que llegaran espléndidos a viejos. Los fracasos, tristezas y enfados desterrados del corazón. Cuando sienta soledad, reza al Señor, el más sentido Padre nuestro, lento, saboreando las palabras, que es lo que sirve cuando se separen los cuerpos. Calla, calla, no digas eso, recuerda a la gaviota herida, con sus alas ensangrentadas que aletazos daba, pidiendo a la mar un poco despacio, intentó levantar el vuelo y entre la espuma que su cuerpo descansara, yo siempre decía, lucharé como audaz gaviota para saborear un poco más los insabores de la vida, que parece que mi espacio se termina. No olvides, amor, si mi cuerpo no supera este quiebro, que nos queda por vivir lo mejor en el reencuentro, mis manos abiertas, pero ya nunca perdernos. Te estaré esperando en la nube más azul del cielo, es lo bueno que tenemos los que en él creemos no llores amor que volveremos a encontrarnos si no levanto el vuelo te estaré mirando desde allá arriba y no olvides arreglarte cuidarte bien no vayas hecho una defesio que al señor le gusta vernos bellos calla, calla ¿Cómo puedes hablar así cualquier cosa puede pasar mejor tener serenidad y confiar porque es lo que siento y empezaré a escribir cuando salgas por esa puerta. La muerte no es el final, es el paso más importante que nos lleva a la vida de eternidad. No llores, amor, no ves que verte así no puedo. Si no levanto el vuelo, vive pensando que volveremos a vernos, conoceremos paraísos que nunca antes nuestros ojos vieron. No llores, amor» no ves que verte así no puedo, mañana es la gran puebla y necesito descansar en sus brazos y en tu confianza. No llores, amor, ¡ay, compañero del alma!» Pues aquí cerramos el libro El mojó mis labios de la escritora segoviana Ana María Muela González que lo comenzábamos a declamar en agosto de este año y que volveremos con él en otra oportunidad le damos las gracias a la autora y hasta siempre Y ya el poco tiempo que nos queda para completar el tiempo del recital poético se lo vamos a dedicar al libro Historias y poemas de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, remitido desde Vilaseca, en Tarragona, por Bernardino Gabaldón. Es un libro poético y también con prosa de 240 páginas dividido en ocho capítulos, que empezábamos a declamar en noviembre del año pasado, hecho ahora un año, en 2018, y que el pasado mes de septiembre lo dejábamos en su cuarto capítulo, titulado Día y Noche. Comenzamos con el poema titulado Agua viva que es amor, del libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, Historias y poemas. Y este poema, Agua viva, que es amor, tiene una introducción de Juan 7.38, que dice, «El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su seno». Y el poema es como sigue. Amor nuevo, siempre nuevo. Amor como amor primero que recrea y embellece y que la vida ilumina, como un sol que no declina. Amor que nace y que corre como el agua cristalina de la fuente enemorosa, escondida y silenciosa en montaña de esmeralda. Amor que brota potente y arrastra en su corriente que hermosea y fertiliza los valles y las campiñas floreciendo maravillas. Haz, Jesús, nacer en mí agua viva para ti. Agua viva que es amor brotado del corazón que trocaste por el mío Agua convertida en río de fe viva caudalosa, iluminando gozosa y extendiendo tu verdad a toda la humanidad. El siguiente poema lleva por título «Los pájaros se durmieron». Tiene una introducción que dice «Cuando se dicen paz y seguridad, entonces de improviso le sobrevendrá la ruina, como los dores del parto a la preñada, y no escaparán». Y dice así el poema «Los pájaros se durmieron, media hora va de día y que ninguno respira, no se alborozan al alba igual que los otros días». ¿Será el calor sofocante que les da grande fatiga? ¿Será porque hay grandes nubes que ocultarán la salida de ese sol que es de justicia? Muchos misterios ocurren sin verle la explicación De Apocalipsis son tiempos, paz, paz, que no cesa de clamar Las noticias de desastres nos inquietan ya, muy poco Al que le toca, le toca, para los demás hay gozos Así oí ponderar hasta palabras que profanan de jóvenes en la liturgia. Ponte y estarás seguro contra el sida que la vida es de apurar. Estos son sus ideales, hedonistas y simplistas. Hace ya cerca de un mes contemplé muy admirada un enorme dragón rojo hecho de imponentes nubes que con su bocaza abierta como queriendo tragar se movía hacia la luna. ¿Será bíblica figura? Tesalonicenses 1, capítulos 4 y 5. Tiene avisos a observar y leerlos que es preciso. No sobrevenga la ruina sin poderlo remediar. Los misterios del dolor, mi rosario de la aurora. Líbranos de todo mal, dulce madre, mi señora. Tu corazón triunfará que en ti quiero confiar. ...pues este era el poema titulado... ...Los pájaros se durmieron. Y el siguiente poema lleva por título... ...Dime el misterio es un corto poema... ...que la autora lo escribió el día de San Jerónimo... ...en septiembre del año 2000, en Reus... ...estamos recitando a María Luz Tejerina Canal... ...en su poemario Historias y Poemas... ...Monja Claretiana... ...y dice así... ...agujero negro, tenebroso agujero... ...que hasta la luz te tragas... ...¿qué tienes dentro? ¿Eres del mal centro? Tenebroso agujero en lejano firmamento... ¿Qué tienes allá adentro? Dime el misterio. Y en el día de los fieles difuntos, la autora... Escribe el poema titulado Fe viva con la introducción Señora, crecienta nuestra fe, que dice así: Fe viva quiero vivir, fe que corra por mis venas, fe que anide en mis entrañas y fe en la médula del hueso. Fe que rija mi cerebro, fe que me arraigue cual roble y crezca y perdure hermosa. Fe firme como la roca profunda bajo la tierra. Fe que se eleve cual torre y fe más alta que los montes. Fe que vuele más que el águila y en el ver supere al lince. Dame fe viva, Señor. Señor, aumenta mi fe». Y ya el último poema que recitamos por hoy, el que lleva por título ¿Cuántas veces? Que tiene una introducción de Juan 13, 37, 38 que dice, yo daré por ti mi vida. Y respondió Jesús, darás por mí tu vida, en verdad, en verdad te digo, que no cantará al gallo antes que tres veces me niegues. Y el poema ¿Cuántas veces? Este corto y bello poema es como sigue. Por ti daré yo mi vida, la doy Jesús, te la doy. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas? Luego lo negué. Cada vez que no cumplí lo que tanto prometí, pero te negué yo a ti, cantó el gallo para mí, cantó después que pequé. ¿Cuántas veces? Tú, tú lo sabes y como a Pedro me mires, mírame Jesús querido y lloré yo mis desvaríos. Pues aquí cerramos el libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal Historias y poemas este poemario que hace justo un año que lo empezábamos a recitar y que volveremos con él en otra oportunidad gracias a la autora y hasta siempre. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías vueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros poemas se recitan en la antena siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético, lo mismo que de cualquiera de los anteriores, porque están todos grabados en el programa informático de la emisora, tenéis que llamar al 91-822-8010 y decir vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. Se remiten casi de forma inmediata y se solicita únicamente de manera anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Igualmente, recordaros que dentro de unos días, dos o tres días, este programa aparecerá ya en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por ese sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Pues a los acordes de Franz Huber en esta sinfonía número 9 en Do mayor, finalizamos por hoy el recital poético en su edición número 625, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.